0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天在节目当中呢，首先跟大家问一个问题啊，你有没有看过这个每期的工信部道路机动车辆生产企业及产品公告啊？我建议大家看一下啊，这个被很多人戏称为叫工信部的车展，当然它都不是实车啊，你只是进入公示的车辆，就是即将上市的新车。你从这个呢可以看到车企啊未来一段时间的新车规划，关键是这样的啊，就是你这个规划你要登上去了，您就得执行，军无戏言。近期呢第362批道路机动车辆生产企业及产品公告新产品公示呢正式发布了，像什么混动版的日产新奇骏，插电混动版的全新一代本田 CRV，1.5T 的大众探歌这个车型引起很多那种关注啊。今天这期节目呢就聊聊这些。呃，引起大家关注的新车，那首先说一个东风日产新奇骏 ePower。Power 提到现在的新奇骏啊，我在想，这个三缸真是销量毒药。我以前还不信这个东西啊，觉得三缸它数据挺好，不就好了吗？不知道为什么现在这三缸都卖的不好，基本上没卖。它是不是除了这个宝马以外，是不是都不行啊？当然你要说三缸是毒药吗？它可能是有点武断啊。很多热销车型换了三缸之后，它就滞销了。我能举出一堆的例子，像福特的福克斯、别克英朗，还有是东风日产的奇骏等等。呃，除了宝马的三缸，其他都不行。长期关注合资 SUV、SO、市场的朋友都知道，奇骏曾经是日系紧凑 SUV、SO、的领跑者、佼佼者，厉害。但是新一代的奇骏上市以后呢，是销量大跌，以至于日产被迫让停产的这个退市的上一代车型重出江湖。这个、就是哈，明明是金盆洗手了啊，结果你现在还又重新出来。交强险数据显示呢，搭载三缸 1.5T 发动机的新奇骏今年前七个月总交强险数量是1万零三百五辆，老奇骏 2.0 的四缸车型同期销量是 7,534 辆，而今年的六月份、七月份，老奇骏 2.0 的月交强险数量都超过 1,000 辆，而新奇骏的 1.5T 只有900多辆和600多辆，你看看，就即便是这老的车型重出江湖呢，还是受欢迎，这个就值得反思一下，为什么这个？应该是长江后浪推前浪啊，对吧？现在结果发现不行啊，姜还是老的辣。那现在东风日产呢，准备调整了，未来将推出四缸的新奇骏。但这个好像你说少即将推出，可我看的时间表还有两年。哎，我觉得你这个粉丝是不是能等你两年也不好说啊。这个明星啊，一旦急流勇退，消失别说两年，消失这俩礼拜，他可能自己就受不了了，粉丝也等不了了。那就反应速度而言，日产真的不如丰田。我觉得从这个角度来讲，丰田别看企业这么大。全世界首屈一指的，可是他的反应很快。你看那个汉兰达吧，我记得前段时间说他那个混动车型有一些问题被投诉，没想到他很快改了，改了之后推出 2.0T 的汽油车型了。你说这个怎么样？所以这个日产啊，我觉得没有很快的将 2.0 或 2.5 四缸发动机再装这个奇骏当中，是它这个失策啊，还要等两年啊，等不了了。那虽然现在四缸的新奇骏很难在比较短的时间内上市，但是国产新奇骏混动车型马上就该来了。在这期的目录上，奇骏的 ePower 正式现身。相比燃油版的车型，它最大的变化是换装了 ePower 系统。那么在设计原理上，其实日产的这个混动系统啊，跟两田是不一样的。本田、丰田啊，跟它是都差别很大。因为日产这个是由发动机、发电机驱动电机、电池逆变器，但发动机只有在电池电量低或需要大动力的时候我才启动。但我这发动机启动也不是给车动力，我是供电。哎，我是百分之百的给你做电驱。你说这个有意思了，所以日产的这个 ePower 混动系统更像是纯电车型，但它还,还有发动机。我觉得相比较这个两田的混动系统，日产的这个混动系统啊，特别像那个增程式，你没发现吗？从技术角度来讲，特别像增程式发动机，我就不给你发动，我是给供电用的。但你说你要不支持百分之百的纯电的这个驱动模式，所以在有些地方啊，据说啊，搭载 ePower 技术的这个新车，它没法上绿牌，也不知道是真是假，这个我不确定啊。如果大家我们听众你是哪个区域的，你问一下这个它的 ePower 能不能上绿牌？如果谁知道可以告诉我们，后台告留言哈，谢谢。在汽车立体声官方微信和微博都可以告诉我们。我看了一下申报的数据啊，奇瑞 ePower 的发动机呢是东风汽车有限公司生产的 K215， 跟新奇瑞 1.5T 车型是一样，但是因为发动机不参与驱动车辆。他这个 ePower 系统太好玩了啊！所以人说，哎，我这个 ePower 有了，我要还搭载三缸机，这不是岂不是跟理想 ONE 是差不多了，对不对？那你要如果能接受理想 ONE 的那个三缸机，那为什么不能接受这个奇骏的这个 ePower 系统呢？我真的觉得不是一回事儿。我这么理解哈、啊，就是理想它也是三缸，没毛病，但它卖的好，是因为买理想的人跟你买东风日产的人不一样。理想它是个新品牌，它的基因就是新能源。而你东风日产，你不是啊，你是老品牌啊，你基于的是燃油车的基因，所以你不能这么比。买理想的人压根儿就不会介意发动机，而买东风日产的人就不一样了，因为你是传统燃油车来的，我就介意你的发动机。所以都是三缸机，都是给这发动机供电的系统像增程式，但人就不会买你的。还有比较搞笑的是啊，就算你加了 ePower， 这个燃油经济性方面好像也不是很突出。奇骏 ePower 百公里综合油耗是 6.36。也不出色呀，燃油版的奇骏 1.5T 两驱的综合油耗是 5.8， 四驱的也才 6.4， 所以你家的 ePower 也就这样嘛，对吧？还有从轩逸 ePower 上市以后的表现来看，日产的混动车型确实卖得很一般，月销呢也就 2,000 多辆。对即将上市的奇骏 ePower， 大家呢也不用寄予太高的期待吧，肯定起步价也不会低，但是呢估计卖的也不会好啊。这就是东风日产这个 ePower 的现状，啊太可惜了这个。好嘛，再说说一汽大众的探歌，还有宝来 1.5T 啊。这期新车的工信部目录里面，一汽大众探歌、宝来的新车也出现了。他们的申报车型是300 TSI 车型，这个搭载的是1 5 T 四缸。外观方面，搭载1 5 T 发动机的宝来跟探歌相比呢，没有很大变化啊，就是车尾的那个300 TSI 提示了我这个是全新发动机。这个发动机最大的功率是118十八千瓦，最大扭矩两百五十，它用的是可变截面的涡轮技术。这个技术是什么？我解释一下，这个技术其实就是它涡轮里面有个小叶片，这个叶片的话能能改变那个废气的入口的面积，它面积变化以后，能兼顾低转速、高转速之间它这个切换的动力影响，对吧？它涡轮就不迟滞了，所以这款发动机应该会比较省油嘛。在坦克和宝来之前，速腾里其实已经上了1 5 T， 这个机器有，相比1 4 T， 它肯定好嘛。0百公里的加速时间从9秒2到8秒8。油耗方面 ，WLTC 百公里综合油耗从 1.4T 的 5.96 升降到 5.77 升，改变不是太大，但是有提高。哎呀，我也不知道大家记得不记得啊？之前那个一汽大众多款车型因为颗粒捕捉器的问题被投诉，对吧？这其中呢，不仅有搭载 2.0T 发动机的探岳，还有速腾、探歌，这个都投诉了。这次我想他为什么要换 1.5T 的话，因为换 1.5T 是不是就不投诉了？他改变就是废气的那个状态嘛，排气的近期的这种面积，所以总的来讲 ，1.5T 的车型应该会很有好处的。你看大众变化就快，你不是颗粒捕捉器嘛，那我马上给你换发动机，好吧？休息一下，下半时段为大家继续介绍更多的车型，上了工信部最新一期的目录的几款车，马上回来。汽车立体声。这里是汽车立体声，我们的节目呢，全国200多个城市落地播出。今天跟大家讲的是盘点第362批上工信部目录的热门车型吧。哎，说了一个东风日产啊，再说了一个大众，接下来就得说说全新一代的本田 CR-V PHEV 了。这期的工信部的目录里面还有东风本田全新一代的 CR-V 的申报资料。我看了一下它外观啊，它跟燃油版车型基本一致的，用的也是新的设计风格，很年轻，很时尚。黑色的网状元素啊，就看起来就很酷啊。另外呢，还有新能源，所以 C R V 的 P H E V 的本田 logo 的底色是蓝色，尾灯呢是 L 型的熏黑，后包围跟车身颜色不太一样，排气布局是双边两出，尾标下面是 P H E V。我要从这个申报信息来看，全新 C R V P H E V 长是4米 7， 啊，还好吧？宽一米 86， 高呢是一米 68， 轴距两米7。动力方面的话， 2 0加电动机，最大功率1百0驱动电机最大功率135匹配的是 C V T 变速箱。电池是宁德时代的三元锂电池，宁德时代最近股票跌得很凶啊，不知道为什么哈、啊。从申报信息来看的话呢，新车的百公里综合油耗最低十一点六，还有底盘结构方面，全新 CRV 依然是前麦弗逊独立后多连杆独立悬架。那说到这儿的话呢，有一个比较有意思的现象了、啊，不知道大家有没有关注过，就是现在目前国内新能源市场太火了，但是本田 CRV 的插混车型卖的一般，今年前七个月总交强险数量才五千多辆。它的主要竞争对手呢是丰田 RAV4 那插混啊，它卖了两千多辆。你要说从那个销售业绩来看，日系的插混车型没受到大家的认可，这点还是国产自主品牌做的非常优秀的地方。那么接下来呢再说另外一个吧，说一个传统的车型吧，哈弗 H Dog 大狗系列啊。那么在成都车展上，哈弗品牌发布了狗类品牌家族的第三款车型 H Dog， 果不其然，这新奇的新车目录里面它就出现了。也是燃油车啊，哈佛现在还是燃油车的天下嘛。搭载的是 2.0T 汽油发动机，有两驱和四驱。这个作为狗品类的第三款车型 ，H 道的最终命名其实现在还不知道。据说它申报车型的尾部标志呢，包括了哈佛大狗、哈佛大狗 Max、哈佛大狗 Pro、哈佛猎狗、哈佛霹雳狗、哈佛大狗 Plus、哈佛闪电狗。好家伙，它为什么不叫哈士奇、拉布拉多和边牧啊？对吧？按照惯例呢，后缀如果是叫 Max、Pro 或者 Plus 的。那定位肯定比之前的高，那手机就这么定位的嘛，所以要这么说，哈弗 H Dog 的这个定位比大狗要高一点。外观方面 ，H Dog 的燃油版跟成都车展差不多，这个硬朗外形，前脸呢灯都是圆的，长呢四米七，宽一米九八，高呢是一米七八，轴距两米八，还行。动力系统方面的话， 2 0 T 发动机，最大功率百七十五千瓦，匹配七速湿式双离合。驱动方面有两驱有四驱，四驱呢是实时四驱，有中央差速锁和后桥差速锁都有。那除了传统燃油版 H d o g 还有新能源，有插混的车型。大家如果愿意的话呢，可以多看看啊。这个插混的话，配了博格华纳的智能电控四驱和两把差速锁。价格方面，大狗 2.0T 的车型多少呢？ 1 4万五千九到1 6万七千九。那么尺寸跟 H d o g 相当的神兽 2.0T 的车型是十四万七到十六万七。H Dog 的起步价格应该是15万左右，哎，真不贵啊！这狗狗是人类的好朋友。现在有一个 H Dog 出来，我觉得哈佛在传统燃油车方面做的已经是相当不错了。我们今天其实介绍这四款车型呢，都是第362批道路机动车辆生产企业及产品公告当中里面这个关注度特别高的车型。新奇骏是目前销量一般，但是我觉得 ePower。Power 哎 ，ePower 来了，能不能帮助呢？这个也不好说啊。你想重回到销量 SUV 的第一阵营，这个太难了。如果不马上把这个四缸燃油机拿过来，我觉得对于东风日产来讲，这个就是一个灾难。还有另外呢，三菱它那个全新的欧蓝德也上市嘛，对吧？它其实跟那个新款奇骏是同一个平台的，对吧？新欧蓝德就是有四缸 1.5T 发动机，所以大家不会买你东风日产奇骏的了。再来看探戈宝来增加 1.5T 车型，这个好，这个也是会性能提升嘛。但是呢， 1 5五 T 的车型销量大不大呢？这个也不好说啊。全新一代的本田 CR-V 关注度很高，但它依然是燃油版。那至于说它的混动车插混的话，卖的还是不行哈佛。哈弗 H Dog 是全新车型了，比大狗尺寸更大，定位更高，这个已经是传统中级的 SUV 了。哇，车型真的是越来越多。我不知道大家现在是选车的时候你们看什么呀？哈，我觉得对于我来讲，选车已经远远超出了我的人脑摄氏结构的这种范围了。不太容易，在这个时代能选择一辆喜欢的爱车，或者说你不吃亏的车，你的比较起来是非常不容易的一件事情。但是呢，这是幸福的烦恼。如果没有选择，其实是更烦恼的。有选择总比没有选择要强，选择多要比选择少要强。选车也是，生活也是。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，明天同时间我们节目中不见不散，拜拜。